0: In de eerste jaren zie je echt van de Tweede Wereldoorlog... dat konvoiwaarden op een verschrikking uitdraait. Het was eigenlijk voor de Duitse U-boten prijs schieten.
1: Wanneer Nederland plotseling in oorlog is met Nazi-Duitsland... blijkt elk schip op zee een doelwit. Wat doe je... Om de vaak ongewapende handelsschepen te beschermen tegen de Duitse torpedo's? En welke verschrikkingen liggen er nog meer op de loer? Mijn naam is Lianne van den Doel, militair historicus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Je luistert naar een podcast over de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is Zij hield de Koers, aflevering 2, Zeemijnen en Wolfpacks. Het Nederlands comfortijpersoneel leeft tussen hoop en vrees. Voor het eigen lot en voor dat van hun familie in Nederland. De oorlog is voor Nederland drie dagen begonnen... als op 13 mei 1940 de Engelse premier Churchill de toon zet... met een speech in het Britse parlement. We hebben de wereld niets anders te bieden dan bloed, zweet en tranen. Alles in dienst van de overwinning. De enige mogelijke manier om te overleven. Duidelijke taal. En dat het doorvaren van de Koopverdij een voorwaarde is... voor het behalen van die overwinning, staat ook niet ter discussie. Van New York naar Nederlands-Indië en van het Caribisch gebied naar de Arktische Zee. Overal zijn de koverdijsschepen actief. De wereldwijde vaarroutes zijn de levenslijnen voor de militaire operatie. De voortdurende aanvoer van mensen, materieel, voedsel en grondstoffen... naar het strijdtoneel is noodzakelijk. Want de geallieerde militairen en de bevolking... moeten worden gevoed, gekleed en bewapend. Gewonde mannen worden afgevoerd en nieuwe militairen doen hun intrede op het slagveld. Zonder logistieke aanvoerlijnen is oorlogvoeren niet mogelijk. Niet alleen de geallieerden weten dat het van levensbelang is... om de militaire aanvoerlijnen open te houden... en hun kostbare lading te vervoeren. De legerleiding van Nazi Duitsland beseft dit ook. En daarom is het voor de Duitsers belangrijk... om zoveel mogelijk verliezen toe te brengen... aan de geallieerde Koverdijvlood. Zichtbaar en onzichtbaar ligt het gevaar op de loer. Een voorbeeld van zo'n onzichtbare dreiging is de zeemijn. Door onderzeeboten en bommenwerpers worden de mijnen in zee... langs de kust in havens en vaargeulen gedeponeerd. Vanaf de neutraliteitsperiode worden al wel snel maatregelen genomen. Schepen krijgen verdedigingsmiddelen aan boord. De kunnen de magnetische mijnen onschadelijk maken... Tegen de verankerde mijnen gebruiken de schepen de palafaan.
0: Het is een uh, soort torpedo of sigaarvormig holmetalen uh, lichaam... wat vleugeltjes heeft, waardoor het uh, kan drijven.
1: Dit is Ali van Vliet, maritiem historicus... bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
0: En dat is voorzien van een schaar, ook wel een soort messen... om kabels van uh, verankerde zeemijnen door te knippen of door te stijden. En de bedoeling was, wanneer een sleepkabel uh, van zo'n uh, paravaan... tegen een ankerkabel van zo'n zeemijn aankwam... dat die dan daarop afgleed richting de schaar en doorgeknipt werd. Met als uh, hopelijk gevolg dat de zeemijn boven kwam drijven... en dan kon je met geweerschoten of met een uh, bordkanon onschadelijk maken.
1: Paravanen werken wel, maar blijken toch een lastig te bedienen hulpmiddel. Ook zijn ze vooral geschikt voor de verankerde zeemijnen. Dat is maar een deel van de explosieven in zee.
0: Nou, de paravanen waren zeker niet effectief genoeg. En ook de nieuw ontwikkelde tegenmaatregelen tegen de magnetische en akoestische mijnen waren niet voldoende. Want je ziet eigenlijk gedurende de hele oorlog dat de mijnenbestrijding en de mijnenbestrijders altijd achter de feiten aanliepen. De zeemijnen bleven gewoon een levensgroot probleem gedurende de hele oorlog. En, uh, Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de Britse mijnendienst... alleen al bij het einde van de oorlog bestond uit 1350 schepen... met meer dan 50.000 man opvarenden. En ja, het was bijna niet te doen om een effectief middel te vinden tegen de mijnen.
1: Wat betekent die door premier Churchill onvoorwaardelijke inzet... voor de overwinning in de praktijk, voor de mensen op zee... Gerrit Winterswijk is 22 als de oorlog uitbreekt. Hij is een van die mannen die het gevaar op zee meemaakt. Hij vertelt er jaren later over in een interview met het Nederlands Veteraneninstituut.
2: Die Engelse schepen, die waren dus al lang in de oorlog, die hadden allemaal bewapening. Die hadden een kanon achterop en met en luchtdoelgeschut. Ja, wij hadden natuurlijk niet van, we waren neutrale. Dus het hele schip moest grijs geschilderd worden. En we wilden dus ook bewapening hebben, dat je je eigenlijk kon verdedigen. Maar ja, dat ging ze allemaal maar niet. Eh, dan moesten die kanonnen vandaan komen allemaal. Dus, eh, dus we hebben nog drie reizen gemaakt met, eh, zonder bewapening hoor. We begonnen 16 mei lopen, dus we konden harder lopen dan een onderzeeboot. zeeboot. Dus, eh, we voelden ons nog redelijk, redelijk veilig hoor.
1: En je kan wel kanonnen of mitrailleurs op een schip plaatsen, maar de bemanningsleden hebben geen idee hoe ze met die wapens moeten omgaan. Ze zijn daarvoor niet opgeleid. Daarom komen op sommige schepen Britse gunners. Zij gaan de wapens op de Nederlandse schepen bedienen. Een andere oplossing is het opleiden van het kofferdijpersoneel, zoals bij Geert Winterswijk gebeurt.
2: We waren toen in Singapore en kregen we een, een oud Engels kanon aan boord. Daar moesten we ook naar je school maar we moesten er ook mee leren schieten natuurlijk. Zo'n kanon had namelijk zes functies. Hè? Maar al die functies die moest je ook leren. Waarom? Eh, als je ermee geschoten moest worden, dan was één mannetje niet. Dan moest je die taak overguren nemen. Of er werd er één weggeschoten, dan moest je elkaar taak overguren
1: nemen. Misschien wel de meest gevreesde vijand op zee is de onderzeeboot. Die niet alleen zeemijnen legt maar vooral wordt gevreesd door zijn torpedoaanvallen. Door de Duitse bezetting van Frankrijk en Noorwegen in 1940... breidt het operatiegebied van de onderzeeboten verder uit. De wateren van Noord-Noorwegen tot aan het zuiden van Frankrijk... vormen het jachtgebied van de Duitse onderzeeboten. Ze worden ingezet om de aanvoerlijnen van Amerika naar Engeland... dwars over de Atlantische Oceaan te verstoren... en om de scheepvaart in de Middellandse Zee onmogelijk te maken. De onderzeeboten opereren vaak in zogenaamde wolfpacks. Een tactiek waarin een groep onderzeeboten... een schip van verschillende kanten tegelijk aanvalt. Om schepen enigszins te beschermen... wordt er overgegaan op konvooivaren. Adi van Vliet vertelde over de tactiek die ontwikkeld is... tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: Het idee erachter was dat in een konvooi... een schip minder kwetsbaar zou zijn voor vijandelijke aanvallen. Elk schip had in zijn konvooi zijn eigen plaats... Die werd meestal vooraf door de marineleiding bepaald, aangeduid met een cijfer. De konvooien werden voorafgaand aan het vertrek uit de havenplaats ook voorzien van codes. Minimaal twee letters, zodat daarover gecorrespondeerd kon worden. En eh, op die manier probeerde men dus in drukke konvooien eh, toch enige eh, systematiek te krijgen.
1: De konvooien bestaan uit groepen van 30 tot soms wel 100 schepen. Groot nadeel is dat de snelheid van een konvooi wordt bepaald door het langzaamste schip.
0: In de eerste jaren zie je echt van de Tweede Wereldoorlog dat konvooi varen op een verschrikking uitdraait. Het was eigenlijk voor de Duitse U-boten prijs schieten. Want de konvooien werden in eerste instantie slecht beveiligd. De schepen waren niet of nauwelijks bewapend. En op elk moment ja, kon ze om een mijn lopen, vanuit de lucht beschoten worden of gedorpedeerd worden. Dus aan boord van zo'n konvooi was het heel aan boord van zo'n konvooi schip was het dus echt heel vervelend om daar in mee te varen. Ja, als de konvooi daadwerkelijk werd aangevallen en er vielen slachtoffers, dus de u boten hadden succes. Dan ja, zonk waarschijnlijk zo'n schip en dan ja, verliet de bemanning als het mee zat En ze hadden de tijd het schip, vaak in sloepen of wat dan ook. En er was een hele strakke richtlijn van de Britse asmaliteit. Dat de konvooi, wat er ook gebeurde, moest altijd doorvaren. Nooit stoppen, altijd doorvaren. En wat gebeurde dan met de drenkelingen? Of de luiden in de sloepen waren gegaan? Uh, die, uh, over het algemeen ja, was het zelfs soms zo... dat de andere convoyschepen dwars door hun uh, scheep... Uh, ja, uh, redelijk boeien sloepen doorvoeren. En als ze geluk hadden... En dat wordt op de duur van de oorlog wel wat beter. Dan waren er enkele kleine, snelle rescue-ships die de drenkelingen konden redden. En soms waren er ook escorte-schepen die als taak ook hadden erbij gekregen om drenkelingen, overlevenden, aan boord te nemen. Maar de richtlijn was doorvaren en niet stoppen. Hoe moeilijk dat ook was, en hoe verschrikkelijk natuurlijk ook.
1: De konvooien worden beveiligd door escorte schepen. Vliegtuigen gaan mee ter bescherming en verkenning. Maar zeker in het begin van de oorlog is het aantal escorte schepen beperkt en de vliegtuigen hebben geen grote actieradius. Ze kunnen niet de hele route meevliegen. Het stuk oceaan dat moet worden overgestoken zonder luchtsteun wordt door de geallieerden de Gap genoemd. Het gevreesde gat voor de geallieerde konvooien. Want dat is het werkterrein van de wolfpacks. Voor vertrek van een konvooi worden één of meerdere schepen aangewezen... die bij een aanval de getroffen schepen uit het konvooi mogen helpen. Gert Winterswijk, die je eerder al hoorde... vaart in 1942 mee in een konvooi over de Atlantische Oceaan richting Liverpool. Ondanks de slechte audiokwaliteit laten we toch het hele fragment horen. Omdat Winterswijk uit eerste hand kan vertellen over konvooivaren in oorlogstijd. Dat
2: was weer een ervaring apart... Toen gingen we dus krijgen dat, uh, dat ze om je heen getorpedeerd werden. En dat was natuurlijk een heel andere ervaring. Je voelde in een konvooi met een 50-60 schepen en daaromheen een beetje, een beetje nog maar bewaking, uh, torpedu en zo, en, uh, maar ze hadden nog niet zoveel. Dus het was een beetje prijsschieten voor die uh, Duitse onderzeeboten. Ja. Maar daar weet, daar weet je ook weer aan. Als er een schip gedorpedeerd wordt, dat hoor je bij je eigen schip ook. Water, dat, dat transporteert geluid. Dus die klap, die, die klap, die, die, die komt op je eigen schip ook aan. Al ben je het zelf niet hoor. Dus dan leg je in je kooi, dan hoor je ergens een klap en dan weet je niet of dat je het zelf bent. Dus je vliegt je kooi uit dan dek en nou ja, dan blijf je dus een ander te zien, en die zie je dan en... Dan denk je maar even zelf wanneer, wanneer zijn wij aan de beurt of zoiets, hè?
1: Ja. Wanneer zijn wij aan de beurt? De koopverdijbemanning op zee leeft elke dag met die vraag. Een terechte vraag. Want het leven op zee is door de oorlog nog veel gevaarlijker geworden. En grote scheepsrampen door oorlogsgeweld komen regelmatig voor. De grootste Nederlandse koopverdijramp tijdens de Tweede Wereldoorlog vindt plaats voor de kust van Griekenland. Want ook op de Middellandse Zee woedt de strijd tussen de geallieerden aan de ene kant en aan de andere kant Duitsers. En hier ook nog eens de Italianen. In dit oorlogsfront zijn de Nederlandse koopverdijschepen vooral nodig voor troepentransport en het bevoorraden van geallieerde militaire steunpunten in de regio. In het voorjaar van 1941 moeten geallieerde troepen snel worden geëvacueerd uit Griekenland. Het Nederlands passagiersschip Slamat is onderdeel van de geallieerde operatie Demon. De gezagvoerder Charlene Luidinga is vastbesloten om zoveel mogelijk vluchtende militairen mee te nemen. De schepen hebben strikte tijdframes gekregen waarbinnen ze moeten aankomen, mannen aan boord moeten laten en weer moeten vertrekken. Luiding vertrekt een uur later dan gepland vanaf de Griekse stranden... om daadwerkelijk zoveel mogelijk militairen mee te kunnen nemen. Het schip komt onder vuur te liggen van Duitse bommenwerpers. Ondanks reddingspogingen van twee Britse marineschepen zinkt het schip. Naast de slamat gaat er nog een passagiersschip verloren. Er komen bij deze ramp 983 mannen om. Waaronder Luiding gaan. Het is 22 juni 1941 als Duitsland met operatie Barbarossa de Sovjet-Unie aanvalt. Het zet de allianties in de Tweede Wereldoorlog op zijn kop. Omdat nu ook de Sovjet-Unie zich aansluit bij de geallieerden. En dat heeft directe gevolgen voor de wereldwijde scheepsbewegingen. Want na de Duitse aanval is er een nieuw geallieerd front dat bevoorraad moet worden. De vaarroutes gaan daarom nu ook door het Noordpoolgebied richting de Sovjet-Unie... Om het Rode Leger te kunnen bevoorraden. Dat betekent naast het oorlogsgevaar ook een strijd tegen de onstuimige weerselementen. Een route die wekenlang duurt en levensgevaarlijk is. Het
0: meest directe en levens- en tevens gevaarlijkste was wel de zogenaamde Arktische route. En dat was een route die eigenlijk langs het pakijs van het Noordpoolgebied liep. Vanuit Schotland en IJsland werden die convoys samengesteld en de eindbestemming was dan eh, Moermans. Of argangas En eh, ja, dat was gewoon een levensgevaarlijke route. Eh, onder andere de barre weeromstandigheden Dat was eigenlijk vijand nummer één. Schepen en waren zeker niet uitgerust in die periode... voor 20 tot 30 graden onder nul. Vaak voeren ze in de wintermaanden. Was het volledig donker met mist en sneeuwstormen. Dus dat was echt verschrikkelijk. En daarnaast, en dat was maar, eh, ook zo het bijzonder van deze route... dat de hele route lag eigenlijk volledig binnen het bereik van de loefswaffen die vooral in Noorwegen was gestationeerd... en van de U-boten die ook in uh, Noorwegen uh, thuishavens hadden. En uh, ja, toch was deze bijdrage, deze convoyroute... van levensbelang voor het uh, Rode Leger... voor onschatbaar waarde voor de inzet ook van dat leger.
1: Het laatste geallieerde verzamelpunt voor de grote tocht is IJsland. Het is bezet door de Britten... die marine en luchtmacht daar hebben gestationeerd. En het is een verzamelplaats voor konvooien. In een van die konvooien vaart het Nederlandse schip Paulus Potter. Het geallieerde konvooi met de codenaam PQ17... vertrekt eind juni 1942 vanuit het verzamelpunt in Reykjavik, IJsland. Ze gaan naar de havenplaats Moermansk in de Sovjet-Unie, Een haven gelegen in de Poolcirkel. Het is een sterk beschermd konvooi... met torpedobootjagers en escaderoorlogsschepen. Het konvooi met oorlogsvoorraden bestaat uit 36 schepen... Ze varen door de dichte mist en manoeuvreren langs ijsbergen. Op 3 en 4 juli worden ze met bommen bestookt, maar de aanval kan worden afgeslagen. Dan ontvangen de schepen een geheim bericht. Het konvooi moet ontbinden vanwege de dreiging van twee Duitse oorlogsschepen. Ieder is op zichzelf aangewezen tijdens de tocht op de Noordelijke IJszee. Op 5 juli gaat het mis voor de Paulus Potter... Het schip wordt aangevallen door Duitse duikbommenwerpers. De luchtafweer komt direct in actie. Maar na meer dan een uur te vergeefs vechten komt de orde om het schip te verlaten. De bemanning kan niets anders dan de reis met reddingssloepen en een motorboot voortzetten. Ze besluiten naar Nova Zembla te varen, waar een basis van de Sovjet-Unie is. Wonderbaarlijk genoeg overleven alle bemanningsleden de barre tocht... De kou en de voedsel- en watertekorten eisen wel hun tol. Een heel aantal van hen moet ledematen laten amputeren. Convoy PQ-17 wordt hard getroffen. Er gaan 24 van de 36 vrachtschepen verloren door de aanvallen van de Duitse luchtmacht en marine. The worst journey in the world. Zo noemt de Britse premier Churchill deze tochten door de IJszee in zijn dagboek. En na een aantal voorvallen, zoals bij konvooi PQ-17... worden de Arktische reizen tijdelijk stilgelegd. Op 7 december 1941 verschuiven de krachten in de Tweede Wereldoorlog nog een keer drastisch. De Japanse aanval op het Amerikaanse Pearl Harbor... Zorg ervoor dat de Verenigde Staten direct betrokken raken bij de Tweede Wereldoorlog. Een dag later verklaart Nederland de oorlog aan Japan.
2: Rijksgenoten, het Koninkrijk der Nederlanden acht zich in staat van oorlog met Japan. Terwijl onderhandelingen die gaande waren tussen de regeringen van de
1: Verenigde Staten... Van en dat betekent weer een nieuw front in de oorlog... Wat zijn de gevolgen van de Japanse aanval op Pearl Harbor? En wat betekent het voor de Nederlandse koopverdij... dat nu ook Nederlands-Indië betrokken is bij de oorlog? In de volgende aflevering volgen we het verhaal... van de Nederlandse handelsvloot in Azië... waar de oorlog aan het einde van 1941 losbarst. Zij de Koers is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Diane van den Doel, Wiske van Oostveen en Tessa Mulders. Met in deze aflevering een speciale dank aan Adrie van Vliet. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de koopverdij in de Tweede Wereldoorlog? Kijk ook eens op militairepodcast.nl.